0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu juro pra vocês, é a quinta vez que eu começo a gravar esse episódio. Mas agora vai. Bem, então, nos reunimos aqui para falar sobre Thor 2, esse filme que é péssimo. Gente, esse filme é uma bomba. É muito ruim, é muito chato. O vilão tem uma motivação ridícula e tem pouca coisa mitológica também. Então, assim, pra mim foi uma bomba. Foi pior que o Thor 1. Esse aqui ganha, disparado, tá? Tá? Mas, enfim, é, pelo motivo desse filme ter poucos aspectos mitológicos, é por isso que o que o episódio vai ter poucos minutos, né? Porque eu só tô falando dos aspectos mitológicos. E aí, vai ter spoiler do filme Thor 2, por óbvio, e alguns spoilers sobre a saga infinita da Marvel no cinema. Então, se você não quiser tomar esse spoiler, você pula fora. E aí, fica só quem quiser, tá? Bem, então, vamos lá, gente. No começo... Desse filme tem ali uma, uma introduçãozinha do Odin, aí ele diz que existia somente escuridão e da escuridão vieram os elfos negros. Essa, esse termo elfo negro é o termo usado pela própria Marvel, tá, gente? Ali em português foi traduzido como elfo negro, enquanto em inglês eles chamam de dark elves, Tá, beleza. E aí, é dito que esses elfos, eles queriam destruir os outros mundos usando o poder do Éter, que é algo que só existe ali na Marvel. E o Odin diz que o pai dele, o rei Borne, iniciou uma guerra contra esses elfos, para parar eles, etc, etc, aí os elfos perderam. Aí, eles pegaram o, o trem, e beleza, essa é a introdução do filme. Agora, vamos por partes. Bem, começar aqui Ali na mitologia nórdica, né, quando não existia nada ainda, tudo que existia, na verdade... É, não, é um, não era um escuro aleatório, como foi dito aqui no filme da Marvel. É dito que existia uma névoa, um mundo coberto por névoa, todo escuro. E esse mundo era chamado de Nielfenheim. E o outro era cheio de fogo, chamado de Muspelheim. Então, eu acho que é correto a gente dizer que esses elfos da Marvel, que ela apresenta pra gente aqui, eles vieram de Nielfenheim. Porque a Marvel diz que eles vieram de um mundo escuro, né? Mas, ao mesmo tempo, a Marvel não conta pra gente o mundo deles, eu acho. Eu não sei se conta, a gente passou despercebido, perdão. Mas o correto aqui, né, partindo de um ponto de vista mitológico, seria que eles fossem de Nilfenheim. E aí, mais sobre esses é, supostos elfos negros é difícil nós entendermos se eles realmente existiram na mitologia nórdica, tá? Até porque, no momento, a fonte que a gente tem, que é o Neil Gaiman, ele vai contar pra gente que existiam os elfos da luz, esse é o termo que ele, que ele usa, os elfos da luz, que viviam em Alfenheim, enquanto os anões, ou elfos negros, tá literalmente escrito isso no livro do Neil Gaiman, viviam em Nidavellir. E aí, é, se a gente for parar pra pensar de um ponto de vista mais... Falando agora de Guerra Infinita, né, gente? No universo Marvel, talvez não existam Elfos da Luz. Pelo menos não no universo cinematográfico. Só se apareceu um e eu realmente não vi, gente. Mas eu acho que não existem Elfos da Luz. Porque assim, eles mostraram esses Elfos é, de Nilfenheim, né, pra gente. Agora, no começo do Thor 2. E em Guerra Infinita, eles mostram pra gente os anões. Então, não sei, fica meio confuso. Aí, os anões, eles realmente são de Nidavellir, né? Porque Nidavellir na Marvel é aquela... Tipo, aquela estrela, aquela nave, enfim, né? aquele negócio lá. Enquanto, Nilfenheim seria esse mundo que foi mostrado pra gente agora. Inclusive, a representação do mundo do, dos Dark Elves, eu achei bem legal. Porque realmente parece um pouco Nilfenheim, né? Embora eu teria imaginado Nilfenheim com mais névoa, mais escuro... Ainda assim, eu gostei da representação, tá? Bem, aí essa parte da relíquia que fala do éter, essa coisa nunca aconteceu na mitologia. Muito menos essa guerra que teve entre esses elfos e os deuses. Os anões, que seria meio que o equivalente a esses elfos... Vocês estão conseguindo entender, gente? Eu acho que sim, né? Os anões, que seriam mais ou menos o equivalente a esses elfos que a Marvel apresentou pra gente, eles tinham uma boa amizade com, com os deuses. Na verdade, não dá pra gente saber muito bem se eles tinham uma amizade ou se era simplesmente uma relação neutra, né? Mas, enfim, era, era meio que indiferente. Os únicos inimigos dos deuses, que a gente sabe mesmo que eram inimigos sempre, eram os gigantes, né? Mas, beleza, seguindo. Até o momento, gente, essa parte mitológica aí que a Marvel mudou, não achei ruim em nada, tá? Eu achei de boa, assim, só queria que eles tivessem explicado melhor essa parte do mundo. Mas aí também não sei se eu não prestei atenção, então... Beleza, tá. E aí também tem toda aquela parte ali do Odin, falar que ele tem um pai, né, o rei Bor. E aí a gente sabe, que eu até comentei no episódio passado, na mitologia isso também não existe, né, minha gente? Porque o Odin foi um dos três primeiros deuses do mundo, né? Foi Odin, Vili e Vê, né? Eu tô confundindo com mitologia indiana, ou... Oh. Mitologia hindu. Ai, gente, acordar e gravar episódio. Não, não recomendo. Mas tá, vai, vamos seguir. E aí tem uma discussão é, do Loki com o Odin, papapá, nada mitológico ali, aí mostra o Thor defendendo Valnaheim. E eu achei bem bonito esse mundo, tá? Mas que mundo é Valnaheim? Valnaheim, gente, pra quem não se lembra, vamos fazer uma recapitulação dos nove mundos pra gente ficar por dentro? Então vamos lá. Asgard, né, é o lar dos Aesir, os deuses Aesir são os deuses da guerra, né, é lá que mora o Odin, é lá que, que fica o Valhalla, é lá que fica Freya, Thor, Loki, enfim. Alfenheim é onde vivem os elfos da luz, que nós acabamos de comentar aqui. Nidavellir é onde ficam... É, os Anões ou Elfos Negros, né? Na palavra, nas palavras do, do New Gaiman. E também Nidavellir é chamada de Svatolheim. Então, qualquer um desses nomes, mesmo mundo. A gente tem Midgard, que é o nosso mundinho, a Terra. A gente tem Jotunheim, que é o mundo dos gigantes, gigantes de gelo. A gente tem Valnaheim, que é o que a gente está falando aqui agora, que é onde vivem os deuses Vanir. Os deuses Vanir, gente, são deuses que não são da guerra. Eles são da paz, eles são da agricultura, né? Eles são uma coisa. A gente sabe que a Freia e o Frey, que são irmãos, eles são deuses Vanir. Mas que após a guerra entre os Vanir e os Aesir, que simplesmente não chegava a um fim, porque eram ambos deuses, é, eles foram meio que dados aos Aesir como uma forma para segurar o tratado. E aí os... os os Aizir deram também um povo ali para os Vanir. Enfim, a gente vai saber mais sobre isso, tá? Vai vir aí, aguenta. E aí a gente tem o Nilfenheim, que eu falei para vocês, que é um mundo escuro feio, feito de névoa. E o Maspelheim, que é o de chamas. E bem, esses são os nove mundos da Idrasil, né? Na verdade, acho que ainda faltou o Helheim, que é para onde vão os mortos que não morreram em batalha. E esses são os nove mundos da Brasil E aí mostra o Thor defendendo esse, esse mundo dos, dos Vanir. E não... não é que não, Aparecem as pessoas lá e aí não dá pra gente saber se aquilo ali era deuses mesmo, se aquilo ali era elfo. Enfim, gente, parece só um mundo normal, né? Pelo que mostrou ali. Eu acho que se eles fossem Deus teria mostrado alguma coisa mais... Mas talvez, de repente, ele tava num lugar errado, né? Porque ali parecia um simples vil, vilarejo. E a gente sabe que os deuses, geralmente, eles moram em palácios. Enfim, né, gente? Tá. Aí, olha só. Mostra Asgard de novo. Linda. Reconstruir a Bifrost, que o Thor tinha quebrado no último filme. Aí tem o Jean comentando sobre ele namorar... Sobre o Thor namorar alguém que é do povo deles ali, né? De Asgard, não uma mortal. Ele fala da Sif. E aí, eu já comentei com vocês no episódio passado que a Sif, ela é a esposa do Thor, na mitologia, que ela perde o cabelo, o, Thor, o Loki corta o cabelo dela, ela ganha uma peruca de ouro, enfim. Aí tem todo o plot do filme, que não é nada mitológico, é, também não é nada muito legal, mas é muito bonitinho, aí a Jane, ela acha o Ether, né, que é a menina lá, o nome da garota, a Natalie Portman, e o nome da garota, né, a gata tem um Oscar, e eu chamo ela de garota. Mas, enfim, aí os elfos acordam, muito bonito, muito, né, tem todo negócio. Aí tem todo aquele papo, gente, de convergência. Essa convergência, ela não existe na mitologia também, pelo menos não até onde nós sabemos. Mas, toda essa coisa de convergência, do alinhamento dos nove mundos, tem uma carinha de costume ou de ritual antigo... Tipo uma coisa de solstício, sei lá. Eu tenho certeza que a gente vai achar futuramente algum ritual, algum costume é, dos povos que seguiam a, a mitologia nórdica antigamente, de que eles falavam sobre essa convergência, sobre essa junção dos nove mundos. Eu tenho certeza, gente. Certeza. Então, uma carinha disso. Se não tiver, também não teve. Tá daí tem todo aquele momento que eles levam a Jane pra Asgard, porque ela tá com um éter no corpo. E aí mostra eles analisando o corpo dela. E não dá pra entender muito bem se aquilo é magia ou se aquilo é tecnologia mesmo de Asgard. Mas enfim, né? Eu já comentei com vocês no episódio passado que Asgard é completamente diferente do que é na mitologia, né? A mitologia é muito mais medieval, enquanto essa da Marvel é muito mais tecnológica. Mas não reclamo da Asgard. Já falei, acho lindo tudo. Aí, o Odin leva o Thor e a Jane pra um lugar lá, pra mostrar um livro, pra contar a história desse éter. E aí, eles passam por um salão, gente, que tem uma Yggdrasil. E todos os nove mundos. E aí, só que não dá para Eu acho que aquilo lá não é a Yggdrasil de verdade, tá? Eu acho que aquilo lá é uma simples representação. Até porque é dito, tanto na mitologia quanto no próprio filme da Marvel, que o modo com que eles usam pra viajar é a Bifrost. Então eu acho que, sei lá, talvez. Vocês repararam no filme que, tipo, tem Asgard e aí tem uma cachoeira que cai pra uma imensidão. Eles deviam fazer, tipo, bem no fundo uma árvore gigante, assim. Eu acho que, que teria sido uma boa representação. Teria sido bem legal. Mas enfim, é isso aí. Mostra a sair do Brasil bem rapidinho ali, só pra gente ter um gostinho. Quem pegar pegou, gente. Se você piscar, você perde a cena. Aí, tem toda aquela parte do Ataque dos Elfos em Asgard, que é, é muito legal, é bonita. As naves de Asgard são aqueles barquinhos que voam. O que me lembrou é o navio do Frey, porque o navio do Frey, ele voa também, né? E ele dobra lá, enfim, mas não tem nada de mitológico, gente. Aí mostra o Handel vendo a nave invisível, o que faz super sentido na mitologia. Porque o Handel vê tudo, né? E eles destroem o trono de Odinho, que eu fiquei com dó, porque eu adoro aquele, treino, aquele trono. Não vou tentar falar o nome dele, mas eu adoro aquele trono. Eu adoraria me sentar lá, gente, a fofoca. Tudo, sabe? A fofoca dos nove mundos. Aí, gente, chega aquela parte da luta entre o líder dos elfos contra a Friga. E ele chega falando, ela pega e fala... Ah, é, se afaste, você pode ainda sobreviver a isso. Aí o elfo fala eu sobrevivi pior mulher aqui eu já fiquei tipo ai dá licença sabe aí chega um outro elfo lá que tava todo especial e aí a friga morre gente gente vamos lá vamos conversar aqui a friga ela é uma deusa tá ela jamais deitaria para esse povo ela pode até ser uma deusa com com um efeito se não me engano ela é a deusa da deusa do matrimônio né uma coisa assim mas gente ela ainda é uma deusa. E ela é uma deusa Exir. Ela é uma deusa da guerra. Por que, que vocês acham que a gata ia deitar? Ela não ia deitar. Ela ia destruir eles. E além de tudo, ali na Marvel, ela ainda é uma bruxa, né? Porque parece que foi ela que ensinou, ensinou Loki. Então, tipo assim... Eu achei meio, meio merda. Meio sem sentido ela, ela ter morrido, né? Mas roteiros, né? Se a gente for falar de aspecto mitológico disso aqui... Esses elfos não era nem pra estar tá em em Asgard. Bem, aí tem o um enterro ali, e aquele enterro, ele não é muito nórdico, porque pelo menos, pelo menos não que eu saiba, né, mas a gente sabe que quando os nórdicos, eles morriam, eles já iam direto pro Valhalla, se você morreu em batalha. Não tinha toda aquela coisa do enterro, é, pelo menos não da forma que foi mostrado ali, né, gente. Mas é uma cena muito linda, e aí depois as pessoas jogam aquela, aquela bola de energia pra cima, enfim, é muito, muito bonito. Mas não acho que seja muito nórdico, mas também não tô reclamando não, só fazendo comentário mesmo. Aí aquela parte que o Odin fala sobre lutar, que ele fala, né, que o Thor quer ir atrás dos elfos. E aí o Odin fala que não, a gente vai deixar os elfos vir até aqui e a gente vai lutar. E aí o Thor fala, não, mas aí o nosso povo vai morrer, né, porque vai ir pra Asgard. Então, meio que aquela parte ali, gente, eu achei super Odin, tá? É bem do Odin fazer esse tipo de coisa, porque afinal de contas ele é um deus da guerra, e ele é forte, ele é foda pra caralho, mas é um pouco burro. Eu acho que o Odin, ele teria sido um pouquinho mais inteligente. Então, ao mesmo tempo que eu achei mitológico, eu achei que faltou um, um pouco de... perspicácia, explicar, um pouquinho mais de inteligência ali por parte do Odin, até porque ele sabe tudo, né? Ele sabe tudo. Só que aí, esse Odin da Marvel é um pouquinho diferente. Enfim, e é isso, e é isso, gente. E sobre os aspectos mitológicos desse filme, é isso. 15 minutinhos de episódio aí pra vocês. E não recomendo esse filme, mas se você quiser ver a bomba, vê. Porque é bem bonito. E talvez você goste também. Eu sou enjoado, chato. Então, vai ver a sua coisa minha. Mas enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desculpa se eu pareci um, é, meio desanimado. Mas eu não tô desanimado, não. É só porque eu acordei mesmo, tá? Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram. ArrobaTudoDeMitologia e é isso, eu vejo vocês no episódio de Horus. Tchau!